0: 气、水、土、火，这个世界借由四大元素分为四大部族，彼此之间和平共存。每一个部族都有自己精通的元素神通力，而一个人一生只能拥有一种神通力，唯有神通王 Avatar 能够驾驭四种神通力。以维持世界的和谐。一百年前，烈火国为了彰显自己的荣耀，开始侵略他国，开启了百年战争。然而，肩负世界和平重责大任的神通王却消失得无影无踪。百年之后，南极圈的水族部落兄妹发现了一个封印在冰山中的男孩。他就是失踪了一百年的神通王，于是他们开启了一段协助神通王去学习各种神通力以及对抗烈火国的旅程。当仔仔下班的时候，将会打开
1: on、嗯、的开关
0: 。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 on。嗯各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是 L 大。大家今天看动画了吗？虽然这样问了，但是我相信来听我们这一集的，应该就是听完上了，所以就是继续跟我们讨论下集的内容吧。那我们主要会讨论在就是一些它比较细节，还有它的元素设计，跟它就是 L 大最厉害的武术的部分。所以，就是我们接下来就要讨论的是比较跟剧情相关的内容。所以，如果有人介意剧透的话，那就是跟我一样，就是剧透唯一死刑的这种人的话，就记得自己先去看动画，还有后日谈的那一些漫画哦。对他有漫画，嘿，对。好啦，那简单的，非常非常简单的，先讲一下《Avatar: The Last Airbender》这一个这一部作品，它的。非常简单的一个概要，就是它一百多年前的时候，就是除了是他们这个百年战争嘛，但是我觉得他有一个设计非常漂亮的是说，因为最刚开始的战争起源是来自于那时候烈火国的 Avatar 和烈火国国王，他们从一对朋友，然后友情决裂而开启的战争。那百年之后，他设计的是 And 这一个器中。然后跟烈火国的王子 Zuko， 他们从敌人最后化为朋友，然后一起结束了这场百年战争。一样是 Avatar 跟烈火国国王的身份去结束了这个百年战争。哎、嗯，这真的是超级漂亮，然后非常具有含义。就是我觉得这个线，这个这个主线拉的非常的好看，这样子。但是对，但是但是接下来我们就要讨论的是更棒的，就是他的。四大神通力就是四种 b a n d i n g 的设计，然后还有它的武术哦，真的实在是太好看了。对，而且、嗯、呃，我们在上一集就有提到说 ，L 大就有说他刚开始以为说怎么选择了西方的西方的，因为主要是看起来很像是希腊的元素嘛，就是火、水、气、土四大元素。嗯，对对，但是怎么没有用中国的五行？但是，因为其实后来我去查资料的时候，就发现其实他们采用的不只是单纯的希腊元素，因为我去看的时候，他们其实像印度那边的概念中，他们其实也是有，他们虽然也是有五大元素，但是他们其实就是这四个元素，嗯、然后再加上另外一个宇宙，他们的另外、嗯、第五型第五种元素就是宇宙，所以宇宙对就可以连接到那个。就是一切能量的来源的概念，就很像是他最后这一集、嗯、这一这一部动画结尾的那个 energy bending、呃。嗯，但是其实不止印度教，其实很多的他们的各式各样的文化跟宗教里面，其实都大部分呢、喔、都会有水火土这样的元素，然后有一些也是有气的元元素，就是风或者是气这样的元素，或者是气这样子。对对对，就是其实我觉得他们是应该可能是。读了很多，然后他们选择了这种方式，然后最后把那个我说那个什么宇宙，然后最后设计成 energy bending， energy bending， 对啊，那个那个那个，那个、我觉得那个概念也蛮棒的，而且的确某种程度上开外挂啦。嗯
1: 、<笑>就是毕竟是阿凡达嘛，是将士神通嘛，是神通王嘛，总是要开个挂的，的对。哦，现在我们是可以剧透的，对
0: 不对？<笑>对,对对对对对，可以可以可以，就
1: 是他的剧情里面，他是讲说每每。就是每个时代都会有个神通王嘛，那就是所谓的阿凡达。他的这次是在气中，他有可能会在这四个部族里面其中一个部族诞生。嗯、这次是在气气和气木族嘛？那在剧情面其实就还蛮常会看到，就是， M 不知道该怎么办的时候，他就会冥想，然后去找。看看有没有就是能够进入到神灵界啊，去问问神明啊，问问你自己的前世啊，说我真不知道该怎么办，你可以教我吗？这样子的概念，这个的话就比较有点像
0: 说是冥想，又有点像说是观落音，又有点像<笑>等等。你不是要解释说哦，对啊，因为他毕竟就是一个就是诞生就是有神通力的神通王，你竟然是这样解释。就是不是，因为他
1: 会跟他的，因为如果你是用那种就是比较吐蕃或就是我们讲的西藏那边的转世活佛的概念去做解释的话，这件事情就有点不是那么通，就是不是那么、oh. 那那么通顺。因为如果你是活佛降世，按照这样的概念的话，他应该要保留之前的记
0: 忆。對啦,
1: 对啦，但是安并没有保留之前，其实他是选择可能是进行冥想，他可能会到灵界去，然后、嗯、可能会跟神灵沟通，或者是跟前前几代的神通沟沟通说，哎、欸、哎、欸，我我现在这样子我該，我该。我我我该怎么做？我面临到了这个问题， oh. 然后或者是我不应该怎么做？这个东西就比较像是关洛音的概念啊，你是跟前人沟通啊。虽然那个人也是你啦，这就是这个我觉得是蛮有趣的一个部分
0: 。对啊，呃，对啦，而且他就是，而且看起来都是分开的独立的人格。虽然说好像是共有、共享同一个灵魂，可是却有不同的人格。这样某种程度上，说不定也是多重人格，不是？<笑>呃，这个在就是宗教
1: 上面转，就是有有一派的转世的概念是这样啊，就是就是应该是说大家会会转世投胎嘛，那、嗯啊、因为你每一次投胎都会是不同的人，所以就会他就会变变成说你好像有，应该说就是有点类似独立的记忆的感觉，嗯。对对对对，大概是这种概念。如果想要的话，你可以去唤醒你之前那一世的记忆。那、嗯、这边的话，他们是用一个，反正就是大家一字排开嘛，每个神通你要问谁就问谁嘛<笑>真的,的那种概念。<笑>天哪！有看过动画就会知道那一字排开是什么意思，真的是一字排开，<笑>没有在跟你开玩笑的，
0: <笑>真的，一字排开，然后等着你叫这样子，对对对永远都是现任的。a v a t a 最重要，这样没有真的。嗯，关洛英实在是太好笑了，不行。<笑>因为因为我有一想说，哎、欸，我怎么觉得好像跟……因为虽然说 a a r o Nomad n 他们的就是和亲木族，他们基本上的那个的设计上跟藏传佛教非常非常像，可是我那时候的确看到这样的这个像关洛英。像将士关洛英的这种状况的时候，我也想说，我我怎么觉得好像跟我听过的藏传佛教不太一样？不过对啦，因為他就是融合了各式各样的文化，嗯、不能够说他就是什么样的文化啦，只是我觉得这个，而且这个也是蛮好的，對對對對對就等于说，因为 M B G 他都没他在现代几乎身边只有伙伴，而且年纪都很小，所以他的确也需要师长、嗯、师长一样的人去带领他如何去走出自己的道路啦。这点还蛮重要的、嗯，没错。对啊，呃，对我们刚刚讲到的那个他的，我们说藏传佛教设定嘛，那我觉得我们就可以提到很多，它里面就是无论是哪一个元素的设计，还有包括它武术上面的结合，因为我真的觉得它的武打画面太好看了，嗯、就是那个那个过了十几年，你都可以看出那个流畅感，你可以看出那个那个帧数，那个帧数帧数该怎么解释？总之就是那个动画的。动作的流动自然啊，超自然，就是那个 F P S 非常的高。<笑>我们在这里这样讲，你就听不懂。画面数非常高，这样子，就它不是像那个。对不起，我不是故意要呛《鬼灭之刃》，但是我的意思是说，像《鬼》过分没、欸、有。我的意思是说，大家都知道《鬼灭之刃》第十九集<笑>那个拉出来看，真的超级精彩。我那个时候也是那一集，就那那那,那一段，我重看好多遍。可是我觉得。Avatar， 他他的武术的那个，我说那个流畅感，他最棒的是，你无论随时哦、喔，你把一个定格拉出来看，你都会发现它没有崩坏。哦，嗯，确实，而且它无论是小的战斗、大的战斗，那个动作都很漂亮。它不是说因为是大战斗，所以大家就是。就是你会看到他大战都是他设计的很好，但他小的战斗或者是他平常的动作，你都仍然可以看出他们还是仍然保持一定的品质，而不会说因为这边不没有那么重要，这画面没有那么重要，所以就减就是降低了他的品质的那种感觉。那当然我也说了，就是、嗯、呃，我们上集也有提到，听说他们甚至还有斥资到一集就要50万美金这种程度，毕竟日本可能没有办法做到这种程度吧，所以。这也没有故意要比啦，只是说就不能否认是，你会看到，就是为什么我会觉得这部作品的武打画面非常非常的好看，而且它有它在那种武打就是战斗的那个设计上超级有创意的。我我说创意不是说哦有天马行空的战斗，而是那个。画面跟他那个剧行，你几乎是百看不厌的。像像像，像例如说那个，我我印象超深刻，就是在第二季，他们他那一群人，他们要打进那个土强国，就是 Earth Kingdom 的那个皇宫的时候，他们要去跟那个国王讲说，就是你旁边这个龙凤，嗯、那个叫龙凤队，那个龙凤，那个戴笠组织的那个头头，就是他是在架空你的，架空你的权力，只就他那，所以他要打进那个皇宫。的那一段真的是超好看，嗯、就是无论他们的进展、他们的动作，然后到他们如何去打，然后 Kara t a 在那个时候大概就是想出了他那个水 water bending 的那个手臂的延长，嗯，没错、哦，那一段我真的是重看超多遍，或者是例如说 Tuff 他第一次出场，我最常就是我我重看最多的就是 Tuff、嗯、北方 Tuff 他第一次出场的时候，他那个真的是已经自动的那个。动作，然后他只要动一个脚，然后对方就滑倒就输了，然后把他丢出去，嗯、就这么简单。那个动作超好看，天哪！到底是怎么设计的？超级棒哦！天哪，就我觉得讲起来，我超多画面，超想推荐给大家看的。那更不用说，那最后还有什么团体战的设定啊？然后还有包括到那个入口，最后最后面跟阿朱拉的对决啊，这样子哦，都超级棒哦！天哪！大家去看好不好？去看
1: ，就是去看，没有什么好说的，就是去看
0: 。但是我觉得他在设定这些武术的时候，还是多少就是我们有提到说有一点西方人去看待所谓的武功的这种想法，因为因为对可能西方人来说，嗯、他那个内力就真的很像超能力吧？
1: <笑>我觉得。你是说所谓的就是气功那些东西对，因为太玄妙了，被当成超能力这样子。我觉得这是一
0: 个他们在设定这一部作品的一个一个一个主轴啊，就是你没有发现他那个神通力，我觉得说不定就是一个内力，还有那个气在他们脑中的想象。嗯，就是你看这个就可以发出来，然后可以。打趴人家，然后或是可以让自己有不同的动作之类的。我自己个人呢想说，我自己觉得他有点类似像是超能力的设定，会不会就是呃西方的人在看待武功的这件事情？因为其实说句实在话，我自己在看武侠小说的时候，我也觉得那那个内力看起来也很像超能力啊。呃
1: ，确实啦，要这么讲也不能说是错。啊、你看打通什么人对对对人都二脉。人都二脉，然后什么什么气怎么样走，然后什么嗯、呃，反正就这这一类的东西，嗯、对吧、啊？就是
0: 我我不能怪他们，因为我自己有时候看一看都哇哦，这样真的做得到吗？对，但但是就算如此啦，就算的确，我觉得他多少会有一些西方人去，这是我自己觉得啦，就是去看待这一些东西的一些想法，但是我仍然不觉得他是有所谓的。文化挪用，我觉得他没有冲突，他是把他融合进这个世界世界的设定、设定的价值观里面，我觉得是很棒的。而且我觉得他最棒的是，除了说好，他有像是内力、像超能力这种设定以外，我觉得他最重要的是，他有学会一个，他有融合进一个武术的态度，还有包括他们这一个部族的态度。它里面有提到那个 Air No p a n 就是和亲部族嘛，他们崇尚和平，所以他们不愿意，他们不太喜欢争斗，所以他们会倾向于说回避。嗯这件事情，所以他们在练习 Earth bending 的时候，哎、欸，你在学习 Earth bending 的时候就非常的辛苦，所以他那时候练了很多基本功，就是那时候有蹲马步啊，然后铁砂掌，我觉得那个铁砂掌也很好笑
1: ，铁砂掌还
0: 蛮
1: 好笑的。的<笑><笑>然后，然后就是一开始在在在练的时候，就看到安非常的艰难，手非常的痛、啊。
0: 然后就是很好笑，而且他后来学会 earth bending 的重点，竟然不是说你要练很多很多的基本功，他的重点是说 earth bending 是一个态度，你要坚定，还有坚持，你要挡在那里，你不能逃跑，就跟土的那种强度跟坚韧是强度对一样的。对我就想，我那时候看到的时候，我整个经验呢，就是因为最重要的就是好像就是你要练很多外。外力的东西，后来才发现没有重点，是你的态度才能够帮助你练会这个东西，练会这个武术跟练会这个 bending。我觉得这个概念超棒的。
1: 其实我们有时候练武术有一句话就叫做“凡时练武，始修心”，就是你在很烦躁的时候去去练套路。因为通常你练习武术的时候，你非要必须要非常专心在你每个动作上面，不然你打的那个动作就会不到位。但是你在心情很烦躁的时候，你很难去专注在你每个动作，所以有时候你的一些老师就会跟你说，你很烦的时候你，你就去你去打两个套路，你就会静下来了。还要说，尤其你越烦。的时候越要打，你能在你越反的时候打的越好，你的你以后练练习起来的状态就会越 OK。这样大概也就是这个意思吧。嗯
0: 哦、嗯啊，那这样的话害我好想练哦。<笑>开始
1: 有有兴趣的话，是推荐大家可以找个自己喜欢的武术去练。
0: 嗯，对对对，真的、嗯，因为它里面真的超多的。大家如果偶尔也想，就是想看看说可以练什么武术，你可以来看这部动画，这样子看看 Avatar， 然后你去选一下你里面你喜欢的，你喜欢的，你比较喜欢哪一
1: 种这样子
0: 。呃，或者是例如说，我觉得他那个 Firebending， 他有提到一个，就是刚刚我觉得是 L 大说到那种就态度跟那个修心的部分，因为像 Firebending 他们刚开始，我们都觉得说，就是 Zuko 一直不断的在。生气嘛，然后愤怒。嗯，可是其实，在故事最刚开始，他们就讲到说，如果你只讲求 fire bending 的力量，就是你强大的力量这件事情的话，其实你是会迷失自我，而且伤害他人的。就像是 Anne， 他刚开始就是没有认真去修他的态度，最后他的他的 fire bending 最后伤害了伤害了 Katara， 是一样的道理。然后，或者是像是欧在跟、嗯、欧在嘛，烈火国国王跟阿苏拉，对，就真的很可怕。嗯、可是，我觉得他们到最后，他们就是认知到了所谓的 fire bending 的重点是来自于就是毫不退缩的力量，那是一个能量的来源，它是一个非常动态的一种能量，那才是 fire bending 的来源，而不是愤怒这样子。我也觉得，嗯、哦，这这，我也觉得这一部分它连接的就是很好讲，所以我觉得它是。它的元素的设计，在搭配上它武术的哲学的核心，我觉得才是这一部作品。我觉得它非常不一样，它不是单纯的，就是展现一个武功给你看，而是它连这个武功跟这个元素，它的价值观，它都已经想好，它是一个非常完整的价值观的想法。嗯
1: ，
0: 对，所以我觉得很棒。所以因此的，那我要来偷问一下 L 大。那如果假设今天你要选一个 bending， hey, 你要选哪一个？就 L 大也不是说可以选一个自己想要的
1: ，选一个自己想要的哦。对呀，呃
0: 、我
1: 其实我个人偏好 Earth bending 哎、欸，为什么、嗯？跟我比较合吧，就是那种感觉，觉得 Earth bending 是呃，在它的动画设定里面是红拳嘛，嗯，就红拳的。的打法比跟我比较合，然后我也蛮喜欢 Earth Binding 它传达出来的概念，像什么，就是不退缩啊，然后要我觉得它是一个蛮踏实的、蛮踏实的那个的武术啦，就是蛮踏实的一个概念这样子。嗯，我也很难去形容这件事情，然后因为。像北少林的话，像 fire， 他们 fire bending 是用北少林当基础，然后那个 air bending 的话是用八卦掌、嗯，然后还有就是 water bending 是太极拳嘛，嗯、那太太极的话，其实我也蛮喜欢练太极拳的，所以可能 water bending 跟 earth bending 会是我比较 prefer 的，八卦掌的话，纯粹是因为它的那个步伐，我觉得它太多变了。<音>我觉得他很难驾驭、啊，真的八卦掌很重要的就是他的步伐跟身法。对于我来说，我不太擅长这么这么多变化，然后这么多复杂的步伐，我会没有办法啦。对，<音>我就是比较武术面在概概念在讲啊。
0: 对啊，我我那时候看到说他的 Earth 呃那个叫做 Air b e n d i n g 是说他是从就我那时候查说八卦掌是说他是从就是他的走步然后转换到他的手掌手掌上面的打法，然后我就想说、嗯、这什么意思？我看不懂
1: 。他的意思应该是说他有八卦掌，他有非常独特的步法跟身法，他们会去走那个那个我想一下，那个叫什么？他的步伐是非常灵活的，嗯、然后他们一开始在做，就是好像有一个，因为我我本身我没有练过八卦掌，我只有看过别人练，所以我不是很清楚他们的那个专有名词在叫做什么。它主要就是他们的那个步伐上面去走，他们会走一个。太原转动的一个动作，所以他们的步伐非常的灵活跟多变，然后再加上他们手掌的打法也是非常的巧妙。我我这个很难用言语去形容。如果大家有兴趣的话，就是可以去看看那个王家卫拍电影《一代宗师》，可以稍微可以看到那个八卦掌他。正式的走法是怎么样,
0: 樣、哦？因为刚好就是因为我在查的时候，我就发现说，哎、欸，八卦掌感觉它的特性真的就跟 Air Nomad 就是气和气不足，他们真的非常像，因为他们就是讲求避免正面对决，然后所以他们会类似就是。转移，他们会转移他们的，他们没有固定的领土，然后他们会转移他们的地方，就是非常充满灵活性。嗯，嗯嗯这件事情，然后我就想说，虽然他们不是绝对的一样，但是我觉得他就是把八卦掌的这个特性移植一部分，然后到 Air Nomad 就是和气不足他们的身上，对对对对所以我觉得这件事蛮厉害的、嗯。然后因为灵活多变，所以是像是气流的流动这件事情，也就成为了他们的特性之一。如果要选的是一个步足，然后跟 bending 的话，我我会还蛮想要 air bending 的，因为最主要的是、哦。最主要的是因为就是感觉他们很自由，虽然他们不能够吃肉这件事，藏传佛教我记得可以吃肉，<笑>不是吗？
1: 但<笑>是人家是移植了藏传佛教的一部分，但是人家毕竟是大清木族啊，不太一样啊好
0: 。好，好吧，哭哭。但是因为他们好像有时候会换不同的地方居住，所以 a n n 就会认识很多各地的朋友。然后我就觉得，嗯、哦天哪，就是我好羡慕这样子的生活，这样子。然后确实呢。嗯很像大酸梅会做的事<笑>，欸欸欸欸、<笑>因为那个时候我跟我的英国家教讨论的时候，他就问我这件事，然后我就说，我就说，那当然就是 air bending 啊！我就觉得就是四个里面，如果要选一个 bending， 然后一个不足，我会选 air bending 跟 air nomad、嗯。而且你看他，他除了可以就是各地移居以外，他们还会飞耶，会飞耶！<笑>你其实只是想要一只阿帕吧？对<笑>。承认吧，承认吧，你只是想要一只阿帕。不，我跟你说，先不管有没有阿帕、啊，他还是可以用他那个 glider， 就 glider 是什么东西，就是那个
1: 滑翔的那个滑翔，算是滑翔翼吧。对呀、啊，你
0: 看他可以又可以拿来打架，然后又可以飞。
1: 好啦，也是很多功
0: 能。对啊，但但但是不能否认，是在里面他们也设计出了可以配合气流，然后就可以飞的科技啦。但是。用那个就可以飞，多棒！而且它还可以坐在那个一颗球，然后上面这样到处快速的移动，超棒啊！这样哇、哦，我好想要。但是好啦，我承认，就因为他们的 air bending 就是从观察 flying bison 嘛，阿帕他们的那个种族的动物上身上学习而来的 bending。Air nomads 就是合西牧族，他们有一个好处就是他们也会养 bison， 所以嗯，意思就是说他们可以每一个人有一只阿帕，很棒。对啊，大家都应该有一只阿帕。对，人人都想要有一只阿帕，而且阿帕这只动物，它不仅是可以带你飞，它又通人性，然后又是好朋友，重点是还很会打架，完全
1: 适合所有的人饲养一只。
0: 没错，大家都应该有一只阿帕，<笑>而且你看他们里面不是常常在那里打来打去，然后打得很辛苦，阿帕一来尾巴一甩，然后大家就飞出去。然后就可以逃走了、嗯。对啊，你看多好！虽然说他会掉毛，然后被人家追上去了，嗯、这个也好是可爱。真的哦，对，那时候我在录音之前也有跟 L 大讲过，就是我那时候都不知道，原来阿帕是从某个我们台湾人都很熟的动画中的一个角色延伸而来的。但听友们要不要猜猜看？给你们三秒钟，三、二、一。嗯，对，阿帕阿帕是怎么来的？是从龙猫里面来的。对，他竟然是从龙猫公车想出来的。超天哪，超棒的，就觉得超像，因为他们那时候是想说，他们想要一个跟龙猫公车一样的一只生物，可是当然也不能直接从龙猫公车过来，所以他们就把可以运输、可以飞，然后又有很多只脚的这个概念，就放到了一只 b 神身上，最后就成为了阿帕。没错啊、哦，好棒哦，好棒哦！我要一直阿帕。好，对不起，因为我们其实是在讨论武术跟元素的结合，最后现在在这里对大叫说我要一直阿帕，不小心就对。但是，那、嗯、但是如果你要说要选择一个武术的话，我倒是还蛮想选那个，蛮想学太极拳的，就是 Waterbending 的那个意向。
1: 嗯，太极拳是，我觉得太极拳还蛮适合大家练的，不管是哪哪一个门派的太极拳，我觉得都还蛮适合的。不管是陈氏太极、杨、嗯、氏太极、郑子太极，我觉得都还蛮适合大家的。嗯，嗯
0: 如果不讲个人欲望的话，我觉得 water bending 就不一定是讲太极拳，就 water bending 本身还蛮好用的。哦，是啊。就是跟我觉得 Earth bending 跟 Water bending 的生活中的应用比较方便哦。Oh, 这这
1: 点的话，也是我会选择 Water bending 的原因吧。如果我真的选 Water bending， 就是现实生活中感觉蛮实用的啊。
0: 对啊，而且又可以用冰，又可以用水，又可以用气这样子。然后真正很强大的时候，还有 Blood bending 有没有？哦，非常方便呢、啊，真的、啊、很可怕呢。这样想想，其實但是其实我当初就有想过这件事，我就想说，其实是人的身体里面大部分都是水啊，你掌握了水，不就掌握了对方的生命？嗯、结果没想到后来就有 blood bending 就。没错，不过那一集就是在讲那个呃，有一个水族部落的 water tribe 的 water band， 然后被抓到了 fire nation 那边去的时候，嗯、那一个叫做哈马的那位老太太，就那一集真的看起来超像恐怖片的啦
1: 。那一集实在是，嗯，超毛啊，<笑>就是。除了毛之外，好像也没什
0: 么话好讲的。<笑>对，然后还有 water bending 这种东西，就哦，恐怖。对，但是好啦，基本上我觉得 water bending 一部分是很实用，那一部分是我也很喜欢它的概念，就是它讲求的，就是他们在讲求是阴，就很像是阴跟阳的那一种，嗯，和谐跟协调，身体里面的协调，然后去使用水这个东西。然后水可以应用应用不同的环境，然后成为不同的能力，然后跟使用的东西。嗯、我觉得这这一点超棒的。我的英国家教是选择 water bending， 因为他有在练瑜伽，然后他就是也有在就是在理解气跟瑜伽的那个，还有查克拉之类的这种东西，所以他觉得就是注重身体里面的协调，他很希望可以选择 water bending。哦、oh, 嗯，嗯嗯，呃 ，water bending， 它的那个意向是来自于太极拳嘛？那太极拳，嗯、我那时候查了查，说发现原来太极拳它的代表人物是张三丰，是吗？是的，武当派张三丰。对，可是对不起，就是我毕竟对武术没有那么多的研究嘛。大家知道，我想到张三丰，我就会想起张无忌
1: 。哦、oh, ，正常，正常，正常
0: 。<笑>这不是比那个太极剑法？你还记得多少剑术？然后张无忌在那里说：“哦，我快全忘光了、啊，我什么都不记得。”嗯，对，这样子我就哈、啊。但是太极的呃，在
1: 当然呃，我不知道是因为电影还是因为武侠小说，反正呃，当代的话啦，以我们当代的讨论的话，其实太极拳各门各派嘛，所以大家。的宗师都不太一样。那比较广为人知的就是武当太极拳是由张三峰所创。那后面我刚讲的，比如说杨氏太极或正子太极，这个的话就是比较后面衍生出来的流派。那他们会不会也都把张三峰当成祖师？这个我就不确定了，因为可能大家师传都不太一样,這
0: 樣。这嗯。嗯那像白鹤亮翅是一个大家都很常见的动作嘛？因为因为其实我看过有文章里面有说，在他们有一些水，就是他们有一些挖使用 water bending 的时候，会有一些太极拳的招式，就大家可以看到。那我记得是他好像在北方的水族部落的时候 k a t a r a 跟那个 Paku 大师就是在对打的时候，就有一个动作是很像白鹤亮翅，是
1: 没有错。白鹤亮翅算是一个很代表性的动作，跟那个吧。单边就是那个著名大师的那个雕塑的那个单边的那个动作，都算是蛮蛮算是蛮代表性的。就是看到这个动作，大概大家会猜说是太极拳这样
0: 子。嗯嗯嗯，哦，没有啦，就我就只是只是因为对这部分还蛮好奇的，就是因为我就是毕竟。呃、嗯，毕竟太极拳我就只有看人家怎么打，然后学校有活动去参加一下，但是我没有很了解它的概念、嗯、哦。还有我看那个介绍是说 ，Tuff 他、嗯、会有，因为他他算是自学自学 e a r t Bending，、嗯、所以他有一些动作，他们说是那个叫做螳螂拳
1: ，周家螳螂。嗯，周家螳螂拳的话，它的动作应该说螳螂拳它本来就的身法。也是比较多的，就是哎，该、欸、怎么讲呢？它是算是南，它跟红权一样，算是南权的系统啦。然后就是会有一些，
0: 我我可以问一下，什么是南权吗？是南方的权吗？南方的权就是接近福建的南权北,北腿，对对
1: 对，类似、欸、就是大概就福建这一代。大部分会被称之为男拳啊,啊，周家螳螂的话是分从，应该我的印象没有记错的话啦，应该是在广东那一那一代，所以应该也算是男拳的那个系统。然后、嗯、少林是偏北方嘛，嗯嗯
0: ，他说北方少林拳
1: ，对啊，少林也有分北少林、南少林的、啊哦，他他的 fire bending 应该是偏北少林，他。的动作的话，就是比较精简，然后刚强
0: 。哦哦，那难怪就是南拳北腿，我听过这样子，所以难怪 Fire Bending 在使用的时候感觉比较多腿的部分，可是 Earth Bending 就比较少
1: 。呃，对，这跟那个拳种的差异有关系。像红拳的话，就是他们的马步的话是扎得非常低，然后非常稳固。我们说那个叫四平大马啦。跟红拳本身的套路的特性有关系，你会发现红拳，如果你有看过他们的影片的话，会发现他们很少会有那种跳来跳去跟翻来翻去的动作，嗯、大部分的动作都是非常稳固的那种大的弓步。大的马步去做变换，这样子、嗯、是,是，所以我觉得这也有可能是他们把它采用在 earth bending 的一个原因。嗯，对对对，对，
0: 毕竟 earth bending 是就是要呃刚毅坚韧，然后就是不要退缩。对，嗯嗯，的确很有道理。然后 fire bending 就比较多、哦、位置上面的移动，然后再加上他们的腿腿法腿法，那算腿法吧？我不知道怎么讲，算是踢腿踢法没有错，对啊。嗯就腿一踢的时候，他们就可以就是一样可以踢出那个 fire bending 的那个能量。对对对啊
1: ！至于周家螳螂拳的话，因为我没有实际看过他的打法，我只能大概用一点可能其他螳螂拳的，因为螳螂拳有分很多，有周家螳螂拳啊、七星螳螂拳啊、嗯呃嗯什么六合螳螂拳等等等，都螳螂拳，就不同的不同的门派会有不同的一些特性。那其实我没有很明确的看到，就是 Tough 在做螳螂拳的动作，因为可能大部分的时间他都还是在做 e a r t h b e n d i n g 还是红拳的动作多一点、嗯，所以我可能比较没有注意到螳螂拳的部分。嗯。
0: 嗯嗯，呃，不过因为我是看纪录片啦，纪录片里面是说那个叫做 Kisu 师傅还找了他另外一个朋友，他他是这样解释啦，我不知道是不是真的，他是说刚开始的那个周家螳螂拳是塑造给比较适合盲人，他们说他们会把手放在前面，然后可以感测前面的人的。动作，然后去做出反应这件事情，哦、对对对那我觉得可能就是刚好对上 t u f 本身是一个盲人的这一点，嗯，然后他可以，但是他根本。大家都不觉得他是盲人，而且他这么娇小，可是他超强，他出场就是爆炸强，就就是无私自通的天
1: 才啊！对啊。不过跟按照你刚说的那种说法的话，确实周家螳螂拳他的那个手放的位置是比较偏前面，就跟 t o u g 在做招式的时候是就是是蛮相似的。嗯，就是他的那个手放的位置。嗯、那螳螂拳的话，就有一些有一些短打的手法啦，比较多是那种短打手法，也是算是速度非常快的一种拳术，所以可能。就是像他们刚刚讲的，就是那个访谈里面所说的，就是他去找了那个师傅是练周家螳螂的，应该就也是要为了配合
0: ，就是 Tough 这个角色的特性啊這樣子。真的、嗯，哦，他真的很强，而且就是比起 N 来说，他其实 Tough 反反而没有一场是打输的 ，N 还有逃跑啊，然后被人家打昏啊什么的的画面，就是。土墙嘛，土墙嘛，真的，我们
1: 就是一个强壮的民
0: 族，<笑>真的，而且就哇，而且最后还有那个 metal bending 啊，嗯，超变态，金属，<笑>真的，而且我那时候那时候不是还有那个 sand bending， 然后我就想说这些不能都算是 earth bending 吗、嗯？就没想到他后来就自己悟出了 metal bending， 这样也太强了吧，没错，因为刚好这个叫做 avatar team， 就是他们这个叫神通小队里面，基本上刚好拥有四种。四种神通力，四种 b a n d i n g 的人。那因为加上 Ruko 最后是 Fire b a n d i n g、嗯、那还有再加上 Saka 是一个没有 b a n d i n g 的人。那刚好就是大家就有人说：“哎、欸，那该不会神通小队就是拥有每一种 b a n d i n g 最强的人？”但是没有啊，嗯、其实背后还有白莲会嘛。白莲会，对啊，嗯，没错，白莲会就是一群强大的老人。嗯，所以，嗯，好吧，我是不觉得他们 e v e Tartin。是最强的人，但是不能否认是他们在年纪轻轻就有这番作为。想来，对，你看那个 Tuff 到那个，虽然我们不讨讨论科拉传奇啦，但是刚好我有在看人家的一些影片的时候，也有演到，就是有他们里面剧情也有讲到，就是 Tuff 后来就算年纪大了还是很强。嗯，真的是无论几岁都是一个强大的女人。好啦，对，是的，真的超棒的。好啦，那这样的话，就是就,就是的确，就是他的元素设计跟他的那个武术，我觉得这非常精彩，而且非常感谢 L 大，就是为我们为我们节目带来如此如此如此多的干货。毕竟这一部分我什么都不懂呢。Oh. <笑>不敢当，不敢当。可能我讲的也中间可能会
1: 有一些错误啊，因为这都是出自于我个人的经验跟理解。那如果大家有发现什么错误，其实可以提出来，我之后看看能不能就在写个什么文章做修正这样。没有，没有，没有，没
0: 有关系。就是我们节目很习惯道歉了，所以没有问题的。<笑>是这样子吗？<笑>并没有，并没有。好了，就是因为大家知道的是，就是。一有时候，一部作品它太浩大了，它是一整个剧组，有时候动辄上百人、上千人去制作出来的作品。我们只是来讨论它，很难是面面俱到啦，我觉得
1: ，嗯嗯。但是我觉得
0: 可以找到 L 大这样子，然后其实有研究，因为其实 L 大有学过不同类型的武术，讲了一些他武术的经验，我觉得是非常难得的。这应该是可能我们节目基本上不会不会碰到的一个一个领域，所以我觉得很难得可以来讲。这一部分
1: 对， 希望大家听得开心呐。(笑)但是有中间有错 也， 请大家不要不要不要见 怪， 这真的是
0: 都是个人的体验而已。对， 没有问 题， 来攻击我 啊， 可以来骂我 的， 没有问题。好， 好 凶， 没有 啦， 我就说就是可以骂 我， 我会虚心接受。然后我们就是在那个旁边的文案在补充 说， 哦哪边讲错了。如果大家真的觉得希望可以再帮我们补 充， 或是希望可以纠正 的， 就是也可以都都很欢迎跟我们频道留言。对，刚刚讲了很多，就是关于武术，还有它的元素，就是世界观的一些基础设定。那我觉得他们这一个作品其实有一个很棒的是，他们有融合很多各地还有各种文化的传说或者是历史进去塑造一些他们的动物，或者是因点类似灵兽啊、怪物之类的。我觉得尤其像我们，我们应该可以算是中华文化下长大的。那你看到某一些部分的时候，你还是可以。意识到说啊，原来他在讲什么？就是如果就算是就算是西方人，他们不知道这些文化，他可能也会看一个很就是没有看过的东西，觉得很有趣。那我们是可以看到我们的文化，然后觉得很有趣。我觉得这是这一部作品，就是在不同的地方让人可以感受到那种趣味的一个部分。嗯，蛮想讲就是那个莱恩特 Turtle 的中文叫什么啊？石龟吗？石龟。就叫石 龟， 石龟 哦， 好， 因为因为我都对不 起， 我都是看英文嘛。那这个莱恩特头由来也蛮有趣 的， 就是他们其实很早期就在想莱恩特头这个这个这个算是类似圣兽一样的生物的存在的。的一个设定，然后是因为他们那时候去首尔，韩国的首尔找制作这个动画小组，他们最刚开始的那个，就类似他们想要去征求经费跟那些的最刚开始的那个小去做试播的那个动画的时候，他们看到了一个像是乌龟的雕像，然后背着一个很大的物体，大家有没有觉得听起来很耳熟呢？嗯、我那时候看到英文这样写的时候，我就说这就是碧玺吧，就是碧玺
1: 啊，感觉就是碧玺啊。
0: 对啊，就是我们大家都知道嘛，龙生九子不成龙。那其中有一个就叫做赑屃，因为他喜好背重物，所以呃，像例如说什么刺砍楼啊，那不是底下就会有很多只赑屃，然后经上背着什么墓碑，嗯、不一定是墓碑墓碑啦，可能是什么碑文之类的，然后上面嗯，对，会刻着可能很重要，然后要保留下来给后代看的字。那通常那个下面那只呃那只乌龟。就叫就是 B 系，他们就觉得很有趣，于是他们就去查了很多跟乌龟有关的神话还有传说。他们就发现说，在世界各地都有很类似的呃民间谈，就是传说的母体会以一个背着世界的乌龟为一个传说的一个、嗯、一个根本。那像例如说印度教里面，就有一些人可能会知道，就是乌龟它身上会背着好几只大象，那大象的上面在背着我们的世界。这是他们其中的一个传说的概念，嗯，所以我觉得蛮有趣的啦。他们那时候也有，就也有我看到有影片说，它也连接到了玄武四方位嘛，四种元素，然后四个方位，那北方就是玄武。那可是我觉得玄武最多也只是乌龟的形象比较像吧，我还是觉得可能跟赑系比较像一点
1: ，比较类似啦、嗯。我觉得。
0: 对啊，对啊，而且莱恩特头就失归嘛。他虽然在里面是到很后面才出场，可是我后来在重看的时候，我就发现有一他其实在里面有很多地方就有出现，就是莱恩特头的样子。像例如 说， 在第一季的第五 集， 他们去了那个欧马 蜀， 就是那个布米布米 王， 就是土土国的其中一个一个城镇。那那个那时 候， 安还不知道说他那个国王是他以前的朋友。那他打到第三个第三个关卡的时 候， 他完成到第三个困难的关卡的时 候， 那时候布米就跟他 说：“ 你要选择一个决斗的 人。” 那他旁边有一个出现的 人， 他的身上就有拉恩特头的脸。嗯。对，然后或者是，例如说，他们那时候在万芝堂，他们有到一个图书馆嘛？那个万芝堂，他那时候就有拉出一个卷轴，里面讲的就是石龟，就是 Leon Turtle， 嗯，这样子、嗯。还有包括到有一些他们里面的有一些比较有钱的人的家里的家具上面也都有 Leon Turtle。我就说，哇塞，这个巧思真的是放到处都放，是、啊、很早就想出来了。嗯、虽然说。虽然说，我看到有人说这个 r t l e 的这个 energy bending 对是有一点类似，呃，天外飞来一笔，然后有点就是开外挂给安开外挂的意思。不过、嗯、好啦，我毕觉得，毕竟到最后也只能，最后也只能选择这个结局了啦。如果要让安选择不伤害任何人，不不杀生，然后可以结束这场战斗的话，我觉得可能也只能这样做了。是啊。没有，真的是对啊。那当然还有很多啦，我觉得大家都可以去从中就是研究看看，或者是看它里面是有什么东西的延伸，像那个万芝堂的那个形象嘛。其实说是万芝堂，我一直在想说这个万芝堂那个图书馆，这个万芝堂这个字是不是从万事通来的
1: ？好像也有可能
0: ，可是因为它里面的那个卷轴上面是写万芝堂，嗯。因为他的英文里面是介 绍， 他说万之堂是代表你 知， 就是知道一万件以上的事情的意思。我说那不是跟万智通很像 吗？ 不过好 吧， 我也不是很清楚。但是大家就可以看得出 来， 那个形 象， 那个馆主的形象就是一只猫头 鹰， 智慧的代表嘛。嗯， 然后也很会战 斗， 很 强， 很大只的猫头鹰。但其实他那时候生起气 来， 我觉得蛮可怕的了。这样 子， 但是但是那个图书馆看起来好棒哦。不过也因为在这里，就阿帕就那个 Sand Bender 抓走，阿、哦、帕的那一段我真的是看到好难过。阿、哎、帕
1: ，阿帕<笑>就这样被抓走了
0: ，<笑>真的，而且经历了一堆，就是我觉得蛮惨的事情。不过幸好大家最后又重聚
1: 了。嗯
0: ，有一个我觉得比较明显的就是当，当当他们在北方的水族部落的时候，不是有那个月吗？哎，而且他们的发音都是鱼哎，对。超好笑的！我想说月就是月嘛，干嘛要讲你「月？哎，因为他们没有办法发“月”这个词嘛。这个就我也不知道哎、欸，可能在这样子配音下来会比
1: 较好配吗？我不确定，
0: <笑>我也不知道，可可能吧。那最后他不是化为月神吗？然后有时候他、啊。化为月神的时候，他后面有飞舞的彩带、欸，就飞到月亮上，这就,就很明显就是嫦娥奔月啊！那个彩带，那个飞舞的彩带，我看到的时候我，我不小心噗嗤一声笑出来，<笑>就是嗯，好，太明显了吧？还有彩带，还有彩带，他就是嫦
1: 娥，不要再不要再发疯
0: 了，对，而且后来不是沙卡，后来就是离开了北方部族，后来有遇到 Suki 嘛，就是那个 Kyoshi Warrior， Kyoshi， 嗯。Kiyoshi Warrior, Kiyoshi 嗯对，然后那时候不是他们本来要在晚上的时候要接吻吗？嗯，然后第一次他们要那个 Suki 想要跟他接吻的时候，他避开了。然后那时候我想说你避开干嘛？就后来我就看了一下，诶，我知道为什么了，因为月不就是成为了月亮嘛。然后那个时候有月亮，没错，所以所以月亮在那里，然后所以他不敢跟那个 Suki 接吻，这样，然后之后他就继续去他的花心，嗯、不对，他的花心之旅，诶，诶，等等。邪恶就是他才是真正最有感情生活的人呢，真的。没错，苏
1: 卡就是一个在神通小队里面活得非常滋润的一般人
0: ，真的就是他。其他人都活得很，他他其实其实其他人都活得蛮痛苦，虽然他也是有他的心结，但是对，就就觉得说哦，他的心结其实还他还是过得蛮好的啦，这个甘草人物。嗯
1: 比如说什么<笑>什么猪口被赶出去，家里还被伤，就是被被放逐啊。然后 a n t 被灭族，然后 t a f 是离家出走嘛，因为爸妈不认可他
0: 。对，没有 Katarra 其实也是他妹，其实但是我觉得 Katarra 有一个心结、就是，就是就是他妈妈因为他的关系然后被带走。
1: 呃，对，嗯，这可能也是角色立体的原因吧。
0: 是啊，然后就可是沙卡还是过得很滋润，还是过得很
1: 滋润。
0: <笑>有时候就是他那个奇怪的幽默感，我我个人是觉得很白痴，但就是也很好笑啊
1: 。个人也蛮喜欢他的、啊
0: ，对啊，对啊，还蛮蛮逗趣的一个角色。而且其实他还是有，还蛮有他的能力的，就是无论是设计战术啊，或者是设计，就是去讨论一些科技的那些发展，嗯
1: 、军师，军师。
0: 真的，真的。虽然说有时候，有时候他的战术不，哎、欸，我觉得他有一个很有趣的，就是他也没有把它设计成说他的战术每一次都有用，但是他会发现他的战术在哪里没用了，然后或者是已经被人家用走了，那他就再想一个新的。对，哎、欸，我觉得这点超棒的，就是一定就是在不断这样子的磨练之下，他的那个战术或者是他的思考才会越来越全面跟越来越优秀。我觉得很 棒， 是一个很棒。我觉得这一点设计虽然很 小， 但是我觉得很棒。那就更不用 说， 我觉得它还有那个历史的部分 嘛， 从戴笠、戴笠组织。嗯，因为戴笠其实是历史上，而且真有其人，而且就是嗯，跟我们的政府也是有点关系的，就是比较早期的特务组织，就的那个、嗯、有一个头头，就是他们的领导人就叫做戴笠。那他底下的确就是组织的一个特务组织，那有点类似做秘密警察，还有包括一些言论控制啊，反正大家知道，就是背后的这种呃，背后的这种特务组织通常没干的不是什么好事，这样子。然后戴笠这个名字，也就是这个人的名字，这个头头的名字，最后成为了这个组织的名字。嗯，然后还有那个劳改营啊，它里面就叫做劳改、欸，诶，对，就是劳改，就是劳改营，没有在开玩笑的。然后它的里面也真的是劳改营呢，就真的是劳改营，名副
1: 其实的劳改呢、嗯
0: 。但是我没有想到他会直接用他的那个声音直接变成劳改这件事，我觉得蛮就蛮好笑的，
1: <笑>我觉得蛮有意思的。
0: <笑>对啊，然后还有那个白莲会啊，白莲会其实是就以前早期的历史中，就是也会有出现的民间组织。那他们其实，在背后就是吸纳了非常多的民的非常多的人，然后在民间有非常多的影响力。好像还有长达好像有几百年，就是不是说像吗对啊，不是像朝代那么长看，但是好像也中间也好像也有经过一两百年。然后他们有、嗯、他们他们有点类似用半宗教的方式去吸引人家加入，然后成为一个民间的力量。对，没有错，就是他们，尤其在 Earth Kingdom 这一部分，虽然它还是有他自己的一些设计，像例如说，我觉得那个很像捷运哎、欸，就可以做得这么的呃中式建筑，但是很像捷运，然后就是那个那个那个算什么车厢，然后在那移动，可是它同时还是把一些以前就是中国的古代发生的东西，然后把它拿进来放在这个剧情设计里面，我觉得还是还蛮有趣的。然后还有那个很像妄妄想代理人 OP 的 Judy。
1: 哈<笑><笑>，那个笑真的是让你心里发寒啊
0: ，真的好可怕哦！啊，好啦，好啦，我觉得我们这一集也差不多，先讲到一个段落。哇，好像讲得太长了
1: ，<笑>怎么会这样<笑>、啊？难道是我们节目上史上的上中下三集吗
0: ？<笑>对，我觉得应该是这样子、啊。好啦，那么大家记得要再听我们的下集哦
1: ！<笑>说好的下集不是下集。<笑>
0: <笑>对不起，我们这一集是终极，<笑>我没有想不讲不讲、啊。哦、<笑>好，他世界观真的太大了啦。<笑>对对对对，真的是真的的。好啦。那么就大家记得在听我们的下集，如果你还有力气的话，那不然就偶尔休息的时候把它拿出来放哦。<笑>那就这样子，因为我们总算不讲设定，我们要来讲角色啦。好长啊！<笑>好，那么就这样子啦。好，就这样，大家下次再见喽，大家拜拜，拜拜。啊上班，上
1: 班，工作
0: 了，我们要工作，完了回去回去工作。咯！各位听友，大家好，我是大酸梅。嘿、hey, ，没错，可能很多听友会觉得很奇怪，都听到了最后，为什么我在这里？又要录一段补述我的这一集的内容，那么主要是因为刚好我在录完了节目之后，我听了一个我平常会蛮常听的一个频道，叫做法客电台，法律的法，客人的客，呃，他们是在推广法律白话文运动的一个频道，会把很多社会议题跟法律的知识结合起来，做类似。法律的科普给听众，所以我非常喜欢他们的节目。那他们刚好最近在做的就是一个呃，讨论西藏的历史、文化、宗教。到人权议题还有台湾的关系的两集节目，所以我也很推荐大家去听听看。那么我听了之后，我觉得很有感触，于是我就想说去查一些跟 Avatar 相关的一些关于西藏，我们现在可能要证明为图博的这个地区的一些、呃、文化相关的一些资料。结果没想到让我蛮意外的就是。我在网络上看到了很多藏人，他们对于 Avatar 的作品中去使用的很多跟藏人相关的的元素，其实是蛮不认同，而且是感觉到蛮不被尊重的。身为一个很喜欢这部作品的里面一个多元价值跟多元的意见的一个观众，我觉得最好还是要把我看到的这些资料整理在这边，让大家去听到另外一方的声音，才能表达出。我想要尊重多元价值的一种做法。我听到的，不如说我看到的这些文章，他们大部分基本上都是英文。那如果大家有兴趣的话，呃，可以去查查看，他们基本上的名词会就直接是 Avatar 再加上 Tibetan， 就是吐蕃，呃，吐蕃人或是吐蕃的,的这样子的名词。那可以去看看，其实有这样子相关的留言还有想法，其实并,並没有。很少，相对我们一个台湾人去看待这部作品的意见来说，他们藏人对于这部作品的想法并没有比较少。最主要的是，他们对于这部作品去使用了图博曾经经历过的历史为素材，感到不被尊重的那一份心情。那么，可能以一个台湾人来说，我们会很难想象说，为什么他们会觉得不被尊重。我在看了很多不同的文章，还有很多人的意见想法之后，呃，我稍微大致上的整理了几个部分。那第一个是，几乎整个《Air o Nomads》，也就是和亲牧族，都是在影射藏人的生活，包含到他们的衣着、生活方式，甚至是崇尚和平、减少纷争的那一种生活态度。连不能否认是，连人民都非常的明显。例如说 ，And 的师傅叫做 Gesol。他在续作《l e g i o n of Kora》科拉传奇中，他的儿子叫做 t a z i n 那么 t a z i n Geshe 这个名字就是目前公认的第十四代达赖喇嘛，他的名字的简称。所以剧组是没有办法否认说他们很深的去采用了藏传佛教跟藏人的他们的很多文化，还有他们的经历过的事情。那当然就更不用说。Air Nomad 在故事中是被 Fire Nation 给呃以种族灭绝的方式几乎整个灭掉了，也就是所谓的 Avatar 的 Last Airbender 这个名字的由来。但是这部作品去讨论了藏人遭受过的这个经历。没错，其实种族灭绝这个词真的不是只有我这么讲。包括到我看过的那一些文章中，其实都有提到所谓的 genocide， 就是种族灭绝。那这个词对英文来说算是一个非常严重的指认的一个名词。但是我看到的藏人的文章，基本上都甚至会提到这段剧情，然后跟使用 genocide， 对他们来说，这是一件非常严重而且认真的事情。然而，他们会认为说，《Avatar》中使用了这么惨痛的历史。可是他在纪录片或者是设定集中，其实都没有特别去提到，无论是藏人或者是藏传佛教的这些相关的历史跟藏人所受到的遭遇，只有把他们看起来比较煽动人心的那个元素，就是可能被种族灭绝，然后还有他们还有一些所谓的西方人对于藏人的一些浪漫的想象，就是某一些形象化的样子投射在这部作品中，然而。真正要让人去理解到藏人的文化的一些深度跟细节的部分，还有包括到他们的历史，却在故事中几乎连提都没有提，那更不用说纪录片跟设定集中也都没有提过。还有包括到，例如说，呃，也是有出现在藏区的一些劳改营，大家也就知道的，在故事中其实就有提到劳改湖这个地方，它直接名字甚至都直接取用。但是在这边的情节却过于单纯，没有去非常详细的描述到进入劳改营之后是会接受或遭遇怎么样的事情，那一些不公平跟不人道的对待都没有像故事中这么简单。可是他却直接的采用了这个名字，这是对他们来说其实很不能够认同的地方。那另外第二个是，我在想他们也会觉得说，在故事中有一种。被代表的感觉是在于说，有一些藏人会表达说，他们对于故事中被帝国主义和殖民主义下的地区所受到的侵略与伤害的那种心情，其实并没有那么容易平复，并没有像故事中。像 Anne， 他的整个民族都被灭族，只剩下他最后一个人。然而，他在战争打完之后，好像就非常简单的接受了 Zuko， 然后拥抱了 Zuko， 然后去接受说烈火国可以直接这样子和平的，非常自然的，好像就没有关系。我们认错了，这么简单的去带过这一些他们所留下来的伤痛还有伤痕。呃，这是藏人对于 Avatar 里面这一段像是影射历史，可是却又处理的太单纯的部分，做的就是很不能够接受跟认同的部分。我刚开始看的时候，我多少会觉得说，哎，有这么严重吗？但是就的确是在我去查了更多一点藏人的故事的时候，我就稍微想了一下，嗯。这可能对藏人来说，这种事情很像是说，你将我们的那些悲痛都拿去当做你的故事素材，甚至你的小组中也都没有藏人，或者是也都没有和藏人讨论过这些故事内容，对他们来说根本就是一个伤疤，而且还没有愈合的伤疤，来当做故事的一个设定，可是却把结尾的这种和解做得这么的轻描淡写跟理所当然。他们在中间看到的是一个自己民族的投射。我觉得身为一个台湾人，我是真的很难想象。不过我后来大致上想象了看看，我在想，也许就像是一个不是台湾的剧组，却将二二八的事情，无论是从中挑了两三个家庭或是家属他们的遭遇，或者是整个主要的二二八的事件。的遭遇拿去当做他们故事的一部分，但是虽然他的故事中有非常明显的影射着228事情的元素，可是他的确却没有去多描写一些可能家属或者是很多受害者心理挣扎的部分，可是却在这个时候，在那个故事的结尾，却说加害者与被害者他们就彼此拥抱成为朋友，用爱与和平去看待，因为这是他们的生活方式。对，我在想，如果以一个台湾人，多多少少也会很不认同这种做法吧。那当然，我有去看一些其实算是反驳这个做法的一些人的想法。他们主要的解释是这样子的：第一点，他们会认为说啊，这毕竟是儿童向的作品，我们不适合太血腥、太残酷的故事，嗯，是要给孩子看的。那么第二点是，虽然烈火国土国和和亲木族有非常强烈的影射，没有错，但是那并不全然是代表说这个国家或是这个民族就等于我们现实中的哪个民族。这部作品的重点其实是尊重多元价值，还有爱与和平，所以才会有这样子的结局，并不是故意去忽略历史的伤痛。第三点是说，这是一个被创作出来的奇幻世界，创作者有创作的自由。好吧，那看到了这里，我觉得踩在中间的这一条线来说，的确美国人他们可能除了藏人或者是拥有相关经历的人以外，可能大多数都会比较偏向于说不认同藏人说法的这一部分。那我身为一个台湾人，我虽然看得出来说他在故事中是有各自的影射，不过以一个台湾人来说，那个土国太清朝了。他衣着什么都太清朝了，离我们很远。那烈火国呢，也跟我们台湾人的生活环境不是那么像。所以，虽然对其中的很多中华文化其实是很熟悉的，但是我们并没有把我们对于我们社会的一个身份认同放进这部作品里面。也当然的，我不会感受到那么强烈的被冒犯的感觉。但是。我觉得，在我查了一些跟托博相关的资料之后，我知道这多少会有一点像是偏向于政治正确，尤其像之前奥斯卡奖开始对电影的制作小组的身份会有所要求，那很多人就会开始讨论起所谓的创作自由在哪里。但是，嗯，就算的确会有这些争议，可是我觉得我多少会理解说为什么会有这种描述。像是说好，就算台湾的确以前也曾经被日本侵略跟殖民，可是我们对于殖民，如果不是特别讲述日本跟台湾的殖民这件事情的话，我们不会对殖民这件事有这么深刻的反感与敏感。那可能是因为我们都身处和平，我们没有受到很多的迫害，所以我们对于这件事情的。呃，反感跟敏感度真的不会像藏人那么高。然而，对藏人来说，他们就不一样了。对，在一九五九年之后，他们有一直不断有大大小小的反抗活动，可是不断不断的被镇压。一九八九年、二零零八年、二零一二年。是其中三次很大规模的藏人抗议活动，有超过一百多人以上的藏人自焚，数以万计的藏人被镇压，那就更不用说其他日常的控制。我觉得看到了这些事情的时候，如果要再说，我觉得这些东西都没有关系。呃，我我没有办法说这样的话，因为他们的伤痛是如此的接近。当他们的生活，他们可能是因此而流落流落他乡的那些藏人，他们对于这种创作跟对于这种故事会有这种想法，我觉得也是也是蛮理所当然的。那么，那么该怎么办呢？<笑>对，我觉得有一个重点是，那么该怎么办呢？嗯，我就只能单纯的分享了一下我的看法，在所谓的创作一个幻想的故事。和不要造成他人的二次创伤，或者不要造成所谓的文化挪用，可以怎么做？那么，第一个，以一个像 Avatar 这样已经被创作出来，而且我还是很喜爱他，非常非常喜欢他的人来说，我们需要去告诉藏人的是：说，虽然故事中没有非常清楚地描述你们的处境。但是这部作品，它给了我一个契机去了解你们的事情，并且知道你们惨痛的过去。我们会记在心里，并且给予支持。我觉得最重要的是，不见得我们可以实质上马上做到什么。我们可能最多就是网络上签个名，或者是在网络上留言，然后告诉他们我们支持他们。好吧，老实说，以一个台湾人的角度，可以给的支持，真的是不提也罢。台湾人真的是在很多事情上面很无力呢。不过，只能说我们还是要记在心里，要告诉他们说我们会看着，而且记在心里。另外，如果是我的话，我可能会看情况去分享一下我在旅行中的确因为一些政治关系，所以遭受到的一些遭遇。嗯，不是什么好事啦。嗯，那么第二个，我觉得剧组可能在。因为剧情的篇幅没有办法说全部都叙述的很完全，所以对于这些挑起他人伤疤的剧情，我觉得还是要稍微有点敏感度。可能在一些其他的场合，或者是在一些设定跟纪录片当中，去特别阐述他为什么会采用，跟他想要去影射的东西是什么，然后借此去可能提高，呃，提高大他人对这个议题的注意。那么，如果藏人议题是他们希望关心的话，我会觉得这样做比较好。那如果藏人的伤痛最后只是单纯的成为故事的元素，可是他们并没有想要去，他们并没有想要去关心这一部分，或者是提醒大家关关心这一部分的话，呃，我是觉得应该不会啦。毕竟这部作品就是在告诉大家，我们要类似反战跟反对这一些镇压的事情。我觉得应该是不会了。那么第三点就是，之前我们这个月有提过一部作品叫做《浮游之道》，我那时候去听讲座的时候，我就有听到创作者对于会有文化挪用跟不尊重的这种感觉，非常非常的担心，所以他们会拿着故事内容去跟他已经采用了元素的那一些不足。像例如说，呃，阿美族或是一些当地的原住民去讨论一下这个剧情的内容，会不会有哪里不适当的？甚至也会去拿给人类学教授去讨论，或者是让他们阅读去了解，说有没有哪里的使用是不正确或是不适合的。所以我觉得，尤其在这种采用很多各地的民族人民他们的文化还有历史的作品中。这种敏感度，我觉得是的确对自己的作品有负责的一种态度，我觉得是这样子啦。那当然说来很简单，但是实践本身就是一种困难。可是这一些思考是我觉得我不得不在这个节目后面放上了这一段内容去做补述的原因。我没有要说教，也不是说大家非得跟我一样这么做，或者是看任何作品全部都要开始先政治正确的思考一遍。只是我觉得这种分界线的拿捏，应该至少再怎么样都要去思考完之后再去执行，而不是说，呃，为了创作自由或者是我想做什么我就做什么。所以完全不用管我做的事情会不会造成他人的伤痛，而且尤其这件事还是跟别人最痛苦的事情的一部分息息相关。我觉得这是我在中间想到的部分。那么好啦，就讲到这里吧。大家要记得听我们的下集的节目，还有我们之后的节目哦。就这样啦，大家拜拜。